0: Familias sanas, unidas y fuertes, compartiendo principios, experiencias e ideas. Familias Fuertes, el podcast.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al podcast número 15 de Familias Fuertes. Hoy, una semana más para hablar sobre principios, afinar herramientas que nos puedan ayudar a construir familias fuertes. Margie, es un gusto estar contigo una jornada más y mientras vemos que el reloj sigue avanzando, entendemos que hay que iniciar pronto. Así
0: es, un placer poder compartir contigo este tiempo y esta entrega especial eh, de un tema que estamos dando continuación porque la semana pasada iniciamos un abordaje bastante interesante, pero, pero nos quedamos cortos de tiempo. Así es que esperamos que ustedes que están hoy conectados puedan eh, hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada y iniciar sus notas de todo lo que vamos a compartir hoy.
1: Nos has dicho el título, pero vamos a continuar nuestra conversación sobre la confrontación. Aun cuando la palabra tiene una connotación de pleito dijimos que era un, un acto de, de convencer o de presentarle a una persona en qué lugar o qué idea o qué forma de conducta no era la más adecuada con el propósito de que saliera la verdad a flote Así es. con el propósito de que al traer la verdad a flote, haya sanidad, haya verdad y las relaciones que en un momento determinado pudiesen haber sido afectadas, fuesen mejoradas, mejoradas sanadas, sanadas, restauradas. Así que esa es la idea de la palabra confrontación y hoy vamos a ver de forma general y de forma específica, número uno, pensemos cómo Dios abordaría el tema de la confrontación y que encontramos en la Biblia y también hablaremos de cuatro estilos. La semana pasada hablamos de cuatro modelos, hoy hablaremos de cuatro estilos, de cómo nosotros podemos confrontar a, a una persona o, o según nuestro, nuestra forma de hacer abordajes, vamos a mirar cuál es la mejor manera en que podemos confrontar a una persona. Así que le invitamos a que si usted está pasando en una de esas temporadas que a veces nos suceden en la vida, donde hay elementos para ajustar, para arreglar en alguna de nuestras relaciones, recuerden el énfasis primordial es en casa, dentro de las cuatro paredes, pero también con aquellas relaciones que son muy especiales y que puede alcanzar a familia extendida puede alcanzar a compañeros de trabajo puede alcanzar a vecinos y toda aquella relación que sea significativa y que sea necesario establecer bajo parámetros eh, sanos este este podcast está dirigido a que tengamos un tiempo en esa dirección
0: sabes que pensaba en, en la pregunta que hacías hace un rato qué piensa dios acerca de la confrontación y me hace pensar eh, ...en la importancia de la confrontación y por eso la opinión de Dios es tan importante. Y la pregunta que nos haríamos a través de... ...pensando en una situación muy cotidiana, cuando nos equivocamos de camino... ...cuando estamos conduciendo, cuando estamos eh, dirigiéndonos hacia un lugar... ...y por algún motivo nos percatamos que estamos perdidos. ¿Cuánto valoramos que alguien se detenga y nos diga... ...este no es el rumbo, este no es el lugar... Y te guíe de una manera muy amable, te guíe hacia la dirección correcta y mirándolo así de una forma muy cotidiana, muy práctica, pudiéramos pensar que la confrontación tiene que ver con ese, con ese alto que hace alguien para mirar nuestro avance, tal vez hasta perdido, y detenerse a dirigirnos, a, a orientarnos. A, a mostrarnos hacia dónde es. Pero, pero como bien mencionamos la semana pasada, eh, la, la, la decisión de, de tomar el rumbo correcto, la decisión de corregir ese algo que necesita ser corregido, depende de la persona a la cual se confronta
1: depende de la persona y también la manera como abordamos la situación ahora, hay ocasiones que las confrontaciones las hacemos desde una una base de, de enojo y, y creo que cuando se usa desde una base de, de amor entendemos cuál es el corazón de Dios en el momento en que miramos la semana anterior, él hacía preguntas recuerda la primera pregunta que se le hizo a la pareja en el jardín del Edén fue do, ¿dónde están? Y, y la idea era eh, saber en qué momento ellos se encontraban en su vida, dónde estaban sus corazones en ese momento. Y todo desde Dios siempre se hace desde una base de amor. Así que si nosotros vamos a pensar en cómo, cómo fundamentar nuestros procesos de confrontación, es necesario y es mandatorio que el origen y la motivación esté fundamentada en amor, la idea es que la persona pueda hacer, pueda realizar su condición. Si hay mentiras, si hay engaños, salir de aquello y caminar en dirección a la verdad. Y, y qué importante es cuando el libro de Proverbios exalta la persona, la persona que obedece al consejo de sabios. Y, y no hay mejor forma de, de, de expresar amor cuando nuestra invitación al, a corregir o a enmendar un camino, procure el bienestar para la persona misma en, en primer lugar. Así que encontramos, hay ocasiones que cuando hacemos una confrontación adecuada basada en amor, encontraremos actos de confrontación de manera, de manera positiva. Pero también encontramos, hay ocasiones en donde la confrontación no se hace con la motivación correcta y puede generar mayor conflicto o puede generar que las vías de comunicación se cierren. Y, y así, obviamente, no vamos a obtener sanidad o mejoría en relaciones quebrantadas.
0: Sabes que pensaba en esto y, y, y uno, uno a veces piensa en el amor de Dios, como un sentimiento o algo que sencillamente se dispensa sin necesidad de una respuesta. Uh -huh. Y es cierto, el amor de Dios es profundo, eh, es inagotable, siempre está disponible, pero cuando miras el amor de Dios, el amor de Dios es activo. Uh -huh. es el amor de Dios por eso nos confronta. El, en, en, el mismo Dios nos confronta a nosotros sobre nuestra condición de pecado, sobre lo que hemos hecho y, y, y esa confrontación en el momento de ser confrontados eh, ciertamente con amor no, nos puede hacer sentir incómodos, nos puede hacer sentir que no tenemos, eh, eh, nos da vergüenza ¿verdad? pero ese amor inmediatamente te inunda y te hace entender que esta confrontación no es para juicio, para castigo, sino es para volvernos a él y tomar el rumbo correcto y, y de vuelta a casa con él.
1: Ahora, pero hay, hay veces que cuando estamos en una condición de, de lejanía de la verdad, nos es difícil aceptar la confrontación. Sí. Yo recuerdo un episodio donde un amigo juntos hicimos una confrontación con otro amigo fue un episodio muy muy especial porque tenía como emociones mezcladas en tres adultos, yo el más joven de los tres pero decididos a hablar con, con alguien muy amado y muy cercano a nosotros sobre una situación que estaba afectándole y que podía generar mayor conflicto. A la primera no aceptó. Y procuramos hacerlo bien, de una manera adecuada, la motivación correcta. Revisamos nuestras motivaciones, inclusive eh, repasamos nuestro diálogo, cómo lo íbamos a hacer. Porque nuestro amigo estaba en, en una situación que que representaba un peligro inminente para su vida, su integridad personal, su nombre, su ejercicio, el desempeño de, de, de su labor. Así que la primera respuesta que obtuvimos fue una respuesta eh, de rebote. Eh, posiblemente no, y repito, a veces no estamos enseñados o no somos una cultura que está enseñada a confrontarnos de manera correcta y por lo general cuando pensamos en confrontación, ya levantamos la guardia porque no queremos que nadie nos diga sí. absolutamente nada. Así que luego de, 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 de un tiempo, él empezó a entender y logró como entender nuestro corazón y que la preocupación era genuina. Así que algo lo mencionas es importante. Si sí, el fundamento no es amor, sino venganza, si no es hacer valer mi verdad, eh, podemos estar nosotros cerrando las vías de comunicación y por eso es importante esta noche mirar eh, los estudiosos hablan y presentan estilos, estilos en, en, en la confrontación y cuando pensamos en, en cómo podemos ejercer la mejor acción de confrontación, eh, creo que es importante que miremos el primero de ellos vamos a ver el, el primero los los, los, los que sí. analizan y, y miran y escriben y dicen mm, yo creo que el primero tiene que ver con la persona que de manera pasiva y se habla ¿qué? del estilo el estilo pasivo el estilo ¿cuál será ¿cuál es ese estilo Mar y a ver si nos ayudas?
0: pues fíjate que ese estilo consiste justamente en confrontar de forma directa eh,
1: ¿directa o indirecta?
0: de forma indirecta
1: ah ok ok Okay.
0: Sí, eh, usando el silencio o el lenguaje vago para comunicar nuestras propias necesidades y deseos y este, este estilo pasivo eh, no nos debemos engañar por el, por el término que uno, uno a veces lo asocia a pasivo es a alguien tranquilo, sino que se puede comportar e eh, impide la interacción directa porque hay temor espera que otros también adivinen lo que queremos eh, en este estilo pasivo de confrontación la persona busca siempre protegerse y es una persona que evita la confrontación
1: así que prácticamente yo por ejemplo guardaría silencio uh -huh. quiero quiero confrontar a alguien y, y me monto en el carrito de ignorar a la persona sí. Sí. hacer algún hacerle saber que hay algo que está mal pero no le digo qué
0: no le digo qué espero Ajá. que él o ella interprete mi silencio, okay. interprete mis medias palabras mis medias ideas uh -huh. y eh, en algunas ocasiones en algún tipo de relaciones y por eso hablamos de patrones o de modelos incorrectos que podemos estar eh, este podcast habla de las familias y podemos estar modelando este, este valga la redundancia, este estilo este modelo no saludable ¿por qué? porque no no confronta a nadie, sino que evita y una de las cosas que pudiéramos pensar bueno es positivo, pero no lo es porque produce una solución temporal provoca problemas mayores posteriormente porque eso que no se confrontó de la forma correcta, no se va a solucionar, por lo tanto se va a repetir
1: Ahora, eso, eso me recuerda, eh, hemos estado enseñando en conferencias sobre los estilos de, de manejar nuestra ira. Sí. Y eso toca mucho al estilo del erizo, el erizo, el erizo que, que se esconde, que reprime sus sentimientos, reprime sus emociones. Y pareciera ser que este estilo estilo pasivo es el estilo de, de, del erizo. Sí, eh, se esconde. Se esconde, pasa algo, no... Es más, la otra persona debe estar preguntando si hay algo equivocado, hice algo, dije algo, te ofendí de alguna manera, te incomodé de algo. Sabes que en la Biblia encontramos un pasaje cuando en el Salmo 39 el salmista dice de la siguiente forma, versos 1 al 3, dice en, Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Observe los movimientos. Primero estaba reteniendo, primero estaba callado, enmudecí y me tragué el sentimiento. Pero ese sentimiento dentro parecía que fuera un volcán que luego ya no se pudo contener. Dice, y así proferí con mi lengua. O sea, en otras palabras... El Estalló. estilo pasivo lleva a la persona a retener sentimientos, emociones, no hacer nada, callarse, sí. pero llega un, un momento en que ya estalla.
0: Y fíjate que esto guarda mucha relación, no sé si lo hemos hablado antes, con las enfermedades, enfermedades psicosomáticas o algunas enfermedades que tienen un alto componente emocional sí. y que luego el cuerpo responde entonces justamente porque pensamos esta técnica o esta estrategia del de estilo pasivo no confronto pero eh, me deben me, de, me, me debieran leer verdad sí. la otra persona debe leer mi disgusto debe entender por qué estoy respondiendo de esta forma y no necesariamente ocurre número uno que no nos pueden leer la mente y número dos que al no expresarlo nosotros, se acumula y se puede convertir en amargura.
1: Uy, la cosa se está poniendo dura sí. y seria. Estilo pasivo. Estilo número dos puede ser el estilo agresivo. Volvemos. Consiste en confrontar atacando abiertamente el carácter de otra persona como objeto de adquirir adquirir poder y otra vez volvemos a las formas como manejamos nuestras emociones hemos enseñado la otra forma en que se manejan emociones es en la manera tipo rinoceronte y parece aquí que el que confronta estilo rinoceronte o de manera agresiva utiliza amenazas utiliza eh, eh, intimidación para que otras personas satisfagan sus necesidades a cualquier costo en otras palabras me imagino la persona en este modo, es la persona que grita, la persona que ataca, la persona que de pronto, observe aquí, la motivación no es el amor. La motivación es ponerme en una posición de ventaja en la medida en que yo pueda sacar a la luz el error de la otra persona y hay veces cuando coronamos ese momento y decimos, así es como yo te quería tener. ¿Sí? Entonces, nos, nos da seguridad. Y observemos esto porque estamos hablando de cómo en esencia estamos gestionando nuestras emociones. Y, y fíjate, vamos otra vez al, al, al salmista David. Recuerda, los salmos de David presenta una serie de emociones como un gran carrusel, arriba, abajo, la alegría exuberante, la tristeza más profunda y más oscura. Y estás pensando en el Salmo 56.2, no sé sí, si, si sí, lo estás viendo. Sí, claro, sí. Mire, los enemigos de David lo atacaron para hacerlo caer. ¿Y qué sí, dice?
0: Dice, todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia.
1: Obsérvate esa
0: cualidad.
1: ¿Cómo la Pelean contra mí con soberbia. No estamos hablando desde una motivación de amor, sino que estamos nosotros disparando para que salga a la luz el error y lo hacemos desde un fundamento equivocado y aquí el salmo sí. lo describe salmo 56 2 para aquellos que toman nota pelean contra mí con soberbia
0: fíjate porque es que lo que lo que busca eh, el estilo agresivo es eh, atacar el carácter de la otra persona no se habla de lo que ocurrió de los hechos sino que que trata de derribar el carácter de la persona esas cualidades, eso, eso que describe a la persona. Y, y yo sé que eh, uno, uno como, como padre pudiera estar usando este estilo eh, cuando quiere corregir conducta de nuestros hijos o cuando quiere crear hábitos positivos y, y de repente estamos usando este estilo agresivo eh, con mucha brusquedad somos bruscos y derribamos a nuestros hijos en vez de enseñarles entonces el qué hacer puede afectarnos en nuestras relaciones de matrimonio en nuestras relaciones de pareja y normalmente eh, estas soluciones son de muy corto plazo se ganan enemigos al dañar los sentimientos ajenos. esto, es fuerte. Es esto fuerte. está
1: fuerte uh -huh. esto está muy muy fuerte se ganan enemigos al dañar los sentimientos ajenos. Reiteramos, la manera en que Dios confronta está basado en amor. Si nosotros queremos construir, restaurar relaciones, la confrontación debe estar basada en amor, independientemente de cuál sea la respuesta en la otra persona. Porque esta parte es importante, ¿eh? Podemos estar súper bien motivados desde una perspectiva sana y obtenemos, no obtenemos la respuesta que esperamos. Y nos hay que,
0: dispara, y nos dispara y nos el
1: dispara enojo a, a, a nosotros. No, 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 hay que mantenernos. Por, sí. eso, por eso el salmista en otra ocasión decía, Dios mira dentro de mí si hay motivaciones correctas. Porque hay veces que nuestras motivaciones decimos que son en una dirección, pero pareciera ser que van en otra dirección totalmente sí. opuesta. Sí. Así que qué interesante muy bien
0: sí. fíjate que encontramos el siguiente estilo que es el estilo pasivo agresivo esto, esto es como una
1: una combinación de ambos primero <ríe> ignoro primero guardo sentimientos pero aquí la combinación dice que se sí. utiliza sarcasmo y crítica en vez de usar un lenguaje directo y específico mm, interesante ¿verdad? Sí. Sí, 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 eh, sí otra vez volvemos a la figura de cómo gestionamos la ira en la, en, en la conducta del, del erizo Que el erizo era, es muy dado A esconderse, a esconder sentimientos dicho. Pero también usa el sarcasmo, el sarcasmo. ¿Verdad? Claro, sí. si llegaras temprano Te darías cuenta de que aquí hay gente Esperándote Esperándote, ¿verdad? Sí, en vez de decir te Oye, extrañé. Te, te, te extrañé uh -huh. Hubiera sido bueno tenerte más temprano ¿Sí? Sí, te sí, estábamos sí. esperando, estábamos ansiosos de verte. Qué interesante, cómo cambia el lenguaje. Sí, todo, todo
0: wow. Y justamente hablando de, bueno, en otro, en otro podcast por ahí, si lo rebusca, eh, hemos hablado sobre comunicación asertiva,
1: sí.
0: que, que tiene que ver mucho con cómo lo pongo en práctica. Y sabes que también trata, el pasivo agresivo trata de desquitarse más tarde, de cobrarse. Las ofensas, tanto las reales como las imaginarias. Y tú sabes que lo más triste, no, no digo que no hayan ofensas reales, claro que sí. Mucho dolor, muchas ofensas. Pero en algunas ocasiones, nuestras las, nuestro sentimiento de ofensa son por, por cosas que, que nos imaginamos eh, o que le dimos vuelta y el, las probabilidades. ¿sí? Y sí, el y sí. Entonces nos enfrascamos en, en ese mundo, en esa maraña y podemos eh, utilizar pues esta, esta respuesta pasivo-agresiva que realmente no es saludable. Eh, no produce soluciones si no se expresa una ira destructiva en forma indirecta no produce soluciones, bajo ningún concepto podemos decir que en algún momento eh, puede ser positiva. Ella no produce ninguna solución. Y una de las características eh, de, esta, de este estilo es que eh, se, se da mucha la emboscada, ¿sí? el, el buscar formas no directas para ver si expongo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, estoy,
1: estoy, estoy, estoy pensando en este tema y creo que este tema está como dicen los jóvenes, está brutal. está brutal está brutal y creo que es importante yo estoy pensando, sabes, que tenemos pronto una conferencia sobre matrimonios y de comunicación creo que este segmento podemos, es lo podemos incluir ¿no? porque, reitero no estamos enseñados ni ensayados en procesos de confrontación saludable. De hecho, hay, hay programas académicos que hacen estudios y, y diplomados sobre confrontación ¿verdad? Y, y demás, viendo la necesidad. Porque de pronto necesitamos... En la vida hay, hay procesos de, de aprendizaje, pero para aprender, en muchas ocasiones, necesitamos
0: desaprender.
1: desaprender. Porque a veces estamos tan llenos de conceptos y de ideas, que no nos han funcionado históricamente pero ya están tan alojadas en nosotros sí. como si fueran parte de, de nuestra vida, nuestros repertorios nuestros recursos y, y, y nos perdemos de, de poder caminar o entrar en procesos de relaciones sanas y yo creo que, que el plan de Dios es que las familias vivan en, en armonía, en comunión en, en cercanía y, y el elemento comunicación es, es fundamental
0: la base para que tal cosa ocurra es la humildad porque sin humildad nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien así que no hay nada que desaprender porque lo que estoy haciendo está bien y creo que hasta eso lo aprendemos eh, no podemos irnos al otro extremo donde estamos siempre eh, ávidos de aprender cualquier cosa, porque, porque no, no estamos hablando de desechar todo, sino de ser conscientes de aquellos patrones que sí, que sí son nocivos, son, eh, son toscos, son áridos, eh, e incluso en algunos casos, en algunos entornos familiares pueden ser hasta destructivos. Y cuando uno llega a, esa, a ese reconocimiento, eh, eh, y hablo de la humildad, la mitad del corazón para decir, es cierto, yo yo antes hacía esto porque pensaba que era la forma o porque así me enseñaron, pero hoy el Señor nos dice, hay formas correctas para hacer. Fíjate que en Sal, Salmos 64, del 2 al 4, el rey David eh, dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos. O sea, que hay gente... Cercana que te puede dar consejos y son malos de la conspiración de los que hacen iniquidad que afilan como espada su lengua lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro de repente lo asaetea y no teme este, este, esta descripción de personas que pueden estar cerca, obviamente, puede afligir a otro. Pero el rey David, la, la, el, el salmo inicia: escóndeme. El único, la única fuente de sabiduría o la única fuente donde podamos estar seguros, nuestro corazón, es en Dios.
1: En Dios, me gusta. Escóndeme escóndeme, llévame a la roca que es más alta que yo leía ese mensaje y el último estilo que es el, el ideal el mejor, es el estilo asertivo cuando se confronta expresando directamente la verdad utilizando un lenguaje directo específico para presentar información verdadera y es expresada desde la opinión personal e inclusive desde el, el sentimiento personal. Aquí hay un enfoque muy, muy personal y directo donde la persona que confronta eh, bajo el estilo asertivo puede expresar libremente su opinión, su deseo, su querer y su sentir siempre enfocado en primera persona. No, no ataca, sino presenta los hechos, procura corregir las falsedades e invita a un cambio de, de comportamiento, pero a la vez en esa manera presenta soluciones, soluciones eficaces y procura tender puentes. Creo que esta es la, la expresión. Aborda el problema presente, reconoce su parte o la responsabilidad y también habla acerca de, de soluciones a futuro. Entonces, qué interesante es poder aprender a, a hablar a esos niveles donde uno esté hablando en primera persona. Aquí no cabe la expresión tú siempre, tú nunca, no. Comunicación asertiva y confrontación, el estilo asertivo es yo, yo me he sentido afectado o rechazado las veces que haces un chiste en público sobre mi persona ¿me explico? cosas así
0: claro. Claro que sí, es que inclusive tampoco cabe el nosotros pensamos. Ajá, eso que es, ¿verdad? Sí, metes a muchas personas sí, ahí sí, en esa darte, paquete. para darte fuerza, Pero será. Pero que no eres el único que sí. piensa o que siente. Esto.
1: O el único que tú has afectado, o sea, has sí. afectado a tanta gente. Sí. No, 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 uno habla a Por título uno. personal.
0: Exacto, y tú sabes que es que, número uno, es difícil identificar lo que sentimos. Muchas veces nos cuesta identificar eh, ese sentimiento que me provocó la otra persona. Entonces, es más fácil agredirla, es más fácil eh, derribarla que hablar de mí. Entonces, cuando, cuando uno aprende a decir, wow, identifico que lo que tengo es enojo, identifico que lo que tengo es rabia, identifico que lo que tengo es eh, dolor, entonces yo puedo decirle, yo, yo estoy disgustada por esto, yo me siento frustrada por esto, yo me siento eh, dolida, y ponerle palabras a lo que sentimos. Entonces verbalizarlo, hemos dicho muchas veces. Y el ejemplo que traemos, que es un ejemplo hermoso, porque... Uno lee al rey David y uno mira al rey David siempre como ese hombre que cantaba, que ganaba peleas, que venció a Goliat. Eh, sabemos que tuvo momentos fuertes eh, en, su vida, en su vida amorosa, en su vida, en su vida moral. Pero también el rey David fue probado en un momento muy importante cuando, cuando aunque había sido ungido como rey, todavía no podía ser rey. Porque había un rey previo Que era el rey que estaba eh, reinando en ese tiempo Que era el rey Saúl Y el rey Saúl estaba un poquito entre paranoico Y muchas cosas más Estaba, estaba eh, en, en una confusión en su corazón y en su espíritu Y en una oportunidad En 1 Samuel 24, del 9 al 10 Lo pueden leer después con calma eh, el David dijo a Saúl ¿Por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová pero mi mano no será contra ti era un momento muy 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 especial eh, no solo implicaba la vida de Saúl y la vida de David estamos hablando de una decisión de hombres de mucha autoridad la nación entera estaba eh, jugándose allí y creo que cuando uno, como autoridad en casa, cuando el hombre, la mujer, la persona que sea autoridad en casa, eh, entiende cuán importantes son estos momentos de integridad. Son estos momentos donde no escuchas las voces de otros, no te dejas influenciar, sino que practicas este tipo de confrontación asertiva. El rey David habló y le expuso a Saúl que lo que le estaban diciendo era falso porque él había tenido oportunidad para hacer aquello que tanto decían que él quería hacer.
1: Él desnudó su corazón. Él desnudó
0: su corazón. Habló que le temía a Dios y que lo miraba a él como su señor y que él era su siervo. Porque él le dice, no extenderé mi mano contra mi señor. Estaba siendo humilde al reconocer que él era su rey. Independientemente de todo, él seguía siendo su rey. Entonces, eh, es un, una lección maravillosa cuando nosotros pensamos en no someternos en alguna, con algunas personas, eh, siempre mantenernos con este tipo de, de, el estilo de confrontación asertiva.
1: Qué interesante. Creo que debemos seguir repasando estos principios porque nuestras relaciones interpersonales en muchas ocasiones se atoran y agravamos las condiciones cuando no somos sabios en cómo confrontar debidamente. Si somos sinceros, podemos decir, creo que necesitamos echarle en mano a algunas de estas herramientas y en la práctica y en la aplicación podremos ver resultados y para ello podemos decirle Dios ayúdanos a confrontar de manera asertiva te pedimos que nos dé sabiduría porque queremos construir Familia. relaciones sanas uh -huh. y que nuestras familias sean fuertes sanas, firmes y seguras en ti, hasta aquí llegamos esta noche, ha sido un gozo y un placer poder estar una jornada más que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes
0: gracias. hasta pronto gracias por acompañarnos les esperamos la próxima semana familias fuertes el podcast